0: 16.49. Wstrząsające informacje z Berlina. W Polsce mało znany eksperyment Kentlera. O tym więcej opowie nam y, korespondentka mediów polskich, która na stałe mieszka w Niemczech, w Kolonii. Pani Agnieszka Wolska jest już przy telefonie. Dzień dobry pani redaktor.
1: Dzień dobry pani i dzień dobry państwu przy odbiornika.
0: No to może zacznijmy od tej wstrząsającej i bardzo przykrej informacji co działo się, jeżeli chodzi właśnie o ten eksperyment Kentlera i jak władze Berlina i nie tylko reagowały na to, co się działo z tymi najmłodszymi?
1: Rozumiem, że dla opinii publicznej w kraju to jest temat nowy, a przynajmniej dla większości słuchaczy. Natomiast w Niemczech były już wcześniej liczne publikacje i ostra dyskusja na ten temat. Pierwsza taka znacząca próba zmierzenia się z tym potwornym tematem miała miejsce w 2003 roku. Kolejna w 2013, opisywana szeroko sprawa przez magazyn Der Spiegel, a także Tageszeitung, lewicowy dziennik. Ujawniły one wtedy, że administracja Senatu Berlina Zachodniego pod koniec lat 60. zatwierdziła taki projekt w cudzysłowie badawczy, a w ramach tegoż projektu dzieci, które były pod nadzorem czy pod opieką Jugendamtu, Państwo zapewne kojarzycie tą groźnie brzmiącą nazwę, były przekazywane dalej legalnie mężczyznom o ewidentnych skłonnościach pedofilskich. Wielu z nich miało za sobą wyroki skazujące właśnie za czyny dotyczące nadużyć seksualnych wobec dzieci. I spiritus z właśnie tego projektu był psycholog i seksuolog niemiecki Helmut Kentler. Jako naukowiec i ekspert przekonał on berliński Jugendamt, by właśnie umieszczać dzieci. To były dzieci z rodzin trudnych, często dzieci bezdomne, które gdzieś tam błąkały się po ulicach, nie miały żadnego zaplecza rodzinnego. I on jak gdyby przedstawił berlińskiemu senatowi możliwość rozwiązania, i Jugendamtowi oczywiście możliwość rozwiązania tego problemu właśnie lokując owe bezpańskie dzieci pod opieką pedofilów. Wskazywał że po prostu wytworzy się pewnego rodzaju więź, która będzie miała znaczenie terapeutyczne właśnie dla tych mężczyzn, a równocześnie pozwoli tym dzieciom na jakąś stabilizację rodzinną, przynajmniej przeżycie takiej stabilizacji. No oczywiście to bardzo górnolotnie brzmiące hasło skończyło się tym, że dzieci, głównie chłopcy, bo bo przynajmniej historię właśnie chłopców poddanych tym nadużyciom opisywały media niemieckie, no trafiały właśnie i, i trage- rozgrywały się tragedie właśnie, jeśli chodzi o losy tych dzieci. Naukowiec Helmut Kętla wybierał, sam wybierał tych przyszłych przybranych ojców, tak jak mówiłam najczęściej z wyrokami skazującymi za pedofilię. I opiekował się tymi osobami, czyli jak gdyby miał ich pod nadzorem. Był wówczas dyrektorem Wydziału Centrum Pedagogicznego w Berlinie, a od końca lat 60. opowiadał się wyraźnie w swoich pracach, w swoich wystąpieniach za legalizacją seksu z dziećmi. Także tu jego preferencje były były ewidentne. Nawet pomagał jako rzeczoznawca, stając przed sądem, pomagał wydobyć się starapatów pedofilom. Wręcz wystawiał im laurki i jak gdyby certyfikaty moralności, że są jako ojcowie ci przybrani ojcowie, znakomicie się z tej roli spisują. Sprawa, że tak powiem, nabrała nowego wymiaru w 2017 roku. Tak jak wspomniałam, kolejna publikacja Szpigla. Tym razem zdecydowały się przemówić ofiary Kentlera, dwóch chłopców, którzy właśnie wylądowali u takiego przybranego taty no i w detalach opowiedzieli, jaką gehennę i jaką traumę przeżyli. Niemniej jednak, tak jak mówię, Kentler zmarł w 2008 roku i właściwie to wszystko wybuchło już po jego śmierci, także tutaj mamy też fenomen, równocześnie do końca praktycznie swojej działalności publicznej Był zapraszany, był czynnym naukowcem, wypowiadał się na różnych sympozjach, konferencjach, nawet na spotkaniach Kościoła Ewangelickiego, no i był szeroko cytowany przez media. Więc sprawa tego monstrualnego przypadku powraca, bo 15 czerwca w Berlinie zaprezentowano właśnie oficjalny raport na zlecenie władz samorządowych miasta stolicy Niemiec Przygotowano, zresztą to trwało dobrych kilka lat, raport na temat skutków działalności Helmuta Kentlera, przygotowany przez naukowców, przez rzeczoznawców, a jedna z z berlińskich senator zaproponowała, aby przy tej okazji znaczy, zgłosiła konkretne oczekiwania odszkodowawcze. To znaczy nie może dojść do sytuacji, w w której ofiary Kentlera do dziś dnia nie uzyskały żadnego zadośćuczynienia.
0: To wstrząsające informacje, które płyną do nas z Niemiec, a jeszcze pytanie o szczegóły, czy osoby, które wtedy zasiadały w berlińskich władzach, które wtedy zasiadały w Jugendamtach, odniosły się jakoś do tej sprawy, zabierały głos...
1: No oczywiście jest tłumaczenie, jest próba jak gdyby pomniejszania roli w tym całym procederze, że to było jakieś niedopatrzenie, że Kentler ich dezinformował. Także tutaj no jak gdyby bezpośredni sprawcy i ludzie, którzy uczestniczyli w tym procederze praktycznie będą trudni do rozliczenia. W tym momencie bardziej jest pytanie stawiane, jak, jak, to, jak do tego doszło, że mógł tak zwany naukowiec Kentla Tak szeroko i, i, że tak powiem, szkodliwie działać. Pamiętajmy, że w 1976 roku, kiedy on rozpoczął swoją pracę na Uniwersytecie Technicznym w Hanowerze jako profesor pedagogiki społecznej, był już równocześnie kluczową postacią w w, w prominentną postacią przyjazną ruchowi pedofilskiemu. Proszę Państwa, Niemcy miały ten epizod, o czym mało się mówi, bo w Polsce myśmy byli powiedzmy w latach 70. czy 80. zupełnie innymi sprawami zajęci, ale ten, ten problem przyzwolenia na pedofilię to jest problem nie tylko społeczny, ale także problem polityków. Pamiętajmy, że na początku lat 80., ze sztandarem zniesienia kar za współżycie seksualne z dziećmi, czyli niemieccy zieloni, to był początek lat 80., więc później zresztą wielokrotnie to zielonym przypominano, i oni również musieli dokonać swego rodzaju ekspiacji rozliczenia. i rozliczenia. I przypomnijmy, że na przykład Kentler kontaktował się właśnie z takimi prominentami z organizacji, które lobbowały na rzecz zmian w prawie niemieckim i złagodzenia przynajmniej prawa, które karało pedofilię, a najlepiej zniesienia kar za pedofilię. Między innymi takim partnerem i, i, i współpracownikiem Kentlera był Rydga Lautmann, autor książki Ochota na dziecko. Jeżeli to Państwo sobie mogą rozwinąć, to chyba wyjaśnia znakomicie o, o, co, o co tutaj chodzi.
0: Ale te problemy związane z wykorzystywaniem małoletnich nie skończyły się w Niemczech. Cały czas są nowe informacje, ostatnie też z czerwca 2020 roku, że też dochodziło do wykorzystywania takich 5 10 i 12 letnich dzieci.
1: Tak, mamy w tej chwili na świeżo co najmniej dwa skandale pedofilskie i to w nadrenii północnej Westfalii. Najpierw rozbito siatkę właśnie takich, też udział Jugendamtu tutaj jest wątpliwy i też chodziło, w roli głównej wystąpił mężczyzna, któremu oddano pod opiekę dziewczynkę, ale tam w sumie było chyba pięćdziesięcioro poszkodowanych dzieci, wszystko rozgrywało się w ogródkach działkowych, gdzieś na uboczu, także spoza kontrolą i Jugendamt jak gdyby... Patrzył w bok, nie dostrzegał tych rzeczy. No i w tej chwili na świeżo, tak jak pani redaktor wspomniała, mamy skandal pedofilski w Monastyrze w Münster. Tam tam już była profesjonalna siatka pedofilska. Mózgiem tej całej operacji był 27-letni mężczyzna specjalista w branży IT, który również w ogródkach działkowych, tam dochodziło do do czynów pedofilskich, dzieci były usypiane, wykorzystywane seksualnie, gwałcone zbiorowo przez wielu mężczyzn i tam te gwałty odbywały się głównie na chłopcach, czyli niewykluczony jest wątek pedofilii homoseksualnej. Niestety to słowo tutaj mediom nie przechodzi przez usta, bo oczywiście homoseksualiści nie mogą mieć takich rzeczy na sumieniu. Jeżeli już to wskazuje się palcem na księży, na duchownych, ale ale akurat nie ta grupa LGBT w tym kontekście, nie wolno w ogóle tego, żeby to się pojawiło. Więc jeszcze mamy i tego rodzaju problem. Jak radzi sobie z tym polityka niemiecka? Otóż powołano nie tak dawno pełnomocnika rządu do spraw nadużyć seksualnych wobec dzieci. Więc proszę Państwa, to chyba najlepiej świadczy o tym, jakiego rozmiaru jest to problem. Wzrost przestępstw na tle pedofilskim, a także rozpowszechniania pornografii dziecięcej i to tej najbardziej dramatycznej, bo obrazujących sceny gwałtu i przemocy wobec dzieci, wzrosła o 60% zaledwie w ciągu jednego roku. Takie były dane ostatnie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec. Także z pewnością jest to... Bardzo poważny problem i ten raport, który teraz został upubliczniony, to jest tylko jak gdyby wierzchołek góry lodowej, góry, która ma bardzo solidne podstawy. Niestety w to może być uwikłana także polityka i także media. To dodatkowo utrudnia rozliczenie się i zwalczanie tego procederu.
0: Tak jak to jest w większości przypadków, że często to jest tuszowane przez osoby, których w ogóle byśmy się nie spodziewali. Bardzo dziękuję za te informacje. I za nagłośnienie tej sprawy Agnieszka Wolska, prosto z Niemiec, z Kolonii. Bardzo dziękuję za korespondencję.
1: Dziękuję i pozdrawiam.